0: los padres tenemos que gestionar las expectativas que tenemos sobre eh, acerca de cómo son nuestros hijos como, como comedores, ¿no? Yo creo que mis hijos tienen que comer de esta manera o deberían estar comiendo estas cantidades, pero ¿qué tengo delante, no? ¿A quién tengo delante?
1: Seguro que te suena la frase de no te levantas de la mesa hasta que te termines todo el plato de comida o no se puede tirar la comida así que te lo comes todo. Este tipo de frases es que realmente seguro que has crecido así al igual que yo, pues hoy en día eh, tienen otra connotación y no están tan bien vistas ni se recomiendan tanto como antes. Hoy se lleva más eh, pues esta tendencia de la alimentación consciente que luego ya a nivel de adultos pues es literalmente una técnica bastante bien instaurada, pero también se aplica con los niños sin embargo, a nivel de los padres hay muchos más miedos en este aspecto porque por un lado piensas, bueno, lo estaré educando como tiene que ser educado para que se alimente bien. ¿Cómo sé que no me está manipulando? ¿Hasta qué punto puedo darle cierta libertad para que él aprenda eh, a comer o a escoger bien por sí mismo? ¿Cómo fiarme de su intuición? Que es realmente lo que propone la técnica del Mindful Eating. Bueno, de todos estos aspectos, He hablado con Itziar en este episodio. Así que bueno, te invito a que te quedes y escuches todo este episodio hasta el final porque hay muchísimos datos que te van a servir, no solo si tienes hijos en este momento, sino incluso para cuando los vayas a tener, porque te digo algo, spoiler alert, que te va a venir genial empezar a aplicártelo tú mismo para que cuando tengas hijos simplemente sea algo natural. Hola Itziar, bienvenida a este podcast. Es un placer tenerte aquí para hablar por primera vez del de Mindful Eating infantil.
0: Eso es. Muchas gracias por invitarme a tu podcast. Es un auténtico placer.
1: Bueno, para mí es un placer hablar de este tema porque tengo muchos amigos que eh, están viviendo esta situación con los niños y que escuchan esto del Mindfulness Eating y no les encaja mucho el tema o les preocupa muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, tú que tratas mucho con los padres y que además eh, tienes el, la, la filosofía de que esto hay que tratarlo desde los padres para que realmente pueda llegar a los niños, bueno, quiero que nos cuentes primero por qué el, esto de la alimentación consciente y el Mindful Eating hoy se ve como una alternativa mucho mejor que la forma como habitualmente nos han alimentado durante toda la vida.
0: Uh -huh. lo primero de todo es comentar que el, ni el niño nace siendo un comedor consciente yo creo que ese es el punto de partida por eso eh, para mí es fundamental dejar y lo iremos repetir, repitiendo a lo largo de toda nuestra conversación mantener o no desconectar al niño de esa capacidad intuitiva que tiene de comer consciente lo que pasa que somos los padres los que nos hemos ido desconectando a través de esas normas rígidas o estrictas que nos han ido poniendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? de nuestra educación. Bien porque todas esas normas yo creo que habría que darles un poco una vuelta, ¿no? porque se han quedado algunas un poco obsoletas, O sea, esto es muy, muy cultural, muy familiar, dependiendo en qué contexto de familia hayas crecido, eh, esa, esa hambruna ¿no? que hemos pasado en algunos años atrás, pues todo eso pues ha dejado una herencia eh, de normas y de alimentación en nuestra cultura, pero ya no es así. O sea, la realidad es que hoy en día vivimos en la era de la sobrealimentación y entonces tenemos que, que ajustar un poco todos esos mensajes para que lleguen de forma natural y clara y diferente a los niños. ¿no? Eh, entonces simplemente comentar que cada niño tiene una forma de comer, que cada niño es un mundo comiendo y que como padres tenemos la, la obligación, entiendo yo, de conocer a nuestros hijos como comedores. ¿no? Igual que conocemos o, o sabemos que, hijos, que, que, que un hijo nuestro es más tímido, más extrovertido o tiene más facilidad para una cosa u otra, pues también es de una forma comiendo. ¿no? Hay niños que comer es bueno, algo meramente para sobrevivir. No, no les despierta esa curiosidad. En cambio, hay otros niños que son súper curiosos desde pequeños a la hora de comer. Entonces, yo creo que ahí los padres tenemos que gestionar nuestras... Y me incluyo como madre y que he ido aprendiendo en, en la educación alimentaria de mis hijos. Los padres tenemos que gestionar las expectativas que tenemos... Sobre eh, acerca de cómo son nuestros hijos como, como comedores. ¿no? Yo creo que mis hijos tienen que comer de esta manera o deberían estar comiendo estas cantidades, pero ¿qué tengo delante? ¿no? ¿A quién tengo delante?
1: Cuando hablabas de con las reglas con las que hemos crecido, esto un poco si tiene mucho que ver con tema cultural. Pues claro, um, las típicas frases de no te levantas y ahí está que te comas todo. Tienes que acabarte el plato, o sea, estas son las típicas cosas que ahora eh, los psicólogos te dicen eh, que es contraproducente, ¿no? Obligar a los niños a comer, y claro, luego uh -huh. viene, viene la otra pregunta, ¿Cómo, ¿cómo que es contraproducente? Si es la única manera que tú consigas que un niño coma, porque si no, pues hace lo que le da la gana contigo.
0: Efectivamente, no, no tampoco tenemos que permitir que se nos suban a la chepa. El mensaje tiene que ser más flexible, pero hay que poner límites porque los niños necesitan límites. ¿no? Entonces, yo aquí lo explico de una forma muy sencilla. Los, los padres tenemos una serie de funciones, una serie de roles que, encargar, que encargarnos acerca de la alimentación de nuestros hijos. Y estos roles son encargarnos de qué comida queremos que haya en casa. Somos los que nos tenemos que encargar de, de, de planificar una compra y unos menús, qué alimentos vamos a traer a casa, cómo los vamos a cocinar y dónde se van a comer, si fuera, dentro de casa, si en una mesa de comedor, si en la cocina, si un día tirados en el suelo. O sea, los padres tenemos estos roles. ¿Qué se compra? ¿Cómo se cocinan estos alimentos y dónde se comen? ¿Vale? Y luego los niños también tienen una responsabilidad, que es la de decidir cuánta cantidad de comida van a comer. ¿vale? Por lo que estamos hablando, ¿no? el niño nace con la sabiduría interna, con esa capacidad intuitiva de reconocer, además es que desde bien pequeños, desde bebés, un niño cuando tiene hambre y llora, o le ves más alicaído, o se vuelve más irritable, entonces puedes percibir que está sintiendo hambre y busca comida o le ofreces comida y, está, y, y le despierta bueno le despierta esa intención esa curiosidad y, pero también tiene la capacidad supernatural de reconocer cuando ese hambre se ha tranquilizado cuando ha desaparecido esa incomodidad del hambre y quita la, la boquita de, de la comida ¿no? rechaza quita el plato te dice te hace te hace saber que ya no quiere más. Entonces, ahí están un poco las responsabilidades de cada uno. Por supuesto, podemos hacer partícipes a los niños eh, en relación a qué alimentos se traen a casa, ¿no? pero todo como un poco acotado, poniendo ciertos límites. Es decir, si se va a ir a comprar fruta, pues, ¿qué fruta quieres que compremos esta semana? ¿Quieres que compremos melón? ¿Quieres que compremos sandía? ¿O cómo te apetece que preparemos hoy la pasta? ¿no? ¿Prefieres que sea boloñesa o quieres que sea una ensalada de pasta? ¿O prefieres un pescado? ¿O prefieres carne? O sea, tenerles en cuenta, pero bajo ese, ese, bueno, pues ese, ese camino de el padre elige o los padres eligen el tipo de comida que va a haber en casa y los platos que se van a preparar.
1: Vale, y cuando hablas de, de, de que es capaz de autorregularse, eh, mencionan mucho que esto ocurre sobre todo durante la, los primeros tres años de vida, ¿no? que empieza esta fase intuitiva. Eh, entonces, claro, cuando yo leí esto pensé, vale y ¿qué pasa cuando un niño realmente no ha sido formado de esta manera durante esos primeros tres años y ya tiene distorsiones en cuanto a, a la alimentación? Porque es que a lo mejor es de estos que no, no te come un montón de cosas. Y al final, uh -huh. pues, ¿hasta qué punto...? ¿Te puedes fiar de que tiene la intuición eh, en su justa medida?
0: Hasta los tres, tres todo, todo va a depender del contexto y cada niño, por supuesto, ¿no? Porque cada niño es un mundo, ¿no? Pero hasta los tres o cuatro años, el niño come muy por supervivencia, de alguna manera, ¿no? Come por nutrición. ¿m? No está tan sesgado por todo lo que ve fuera, ¿no? no ya llega un momento cuando ya empieza a, a fijarse en qué meriendan sus compañeros del cole, cuando van a un cumpleaños infantil, que empiezan a descubrir lo que yo llamo el producto alimentario, ¿no? Una cosa, me gusta hacer la diferenciación entre comida real, ingredientes que compramos naturales y cocinamos en casa y producto alimentario que no es comida, ¿no? Que, no es, que no es alimento. Entonces, hay un momento en que el niño, cuando empieza a tener esa conciencia grupal, empieza a fijarse más en lo que pasa fuera de casa que dentro, ahí empieza a descubrir eh, bueno, pues todos estos productos o alimentos más tentadores, para, productos más tentadores para ellos. Antes de eso, efectivamente, nos podemos encontrar con niños más o menos curiosos con la comida. ¿no? Entonces, hay niños que igual... No, son, no entran en el patrón de comer tres o cuatro veces al día, sino que necesitan varias comidas más ligeras distribuidas a lo largo del día. Hay niños que necesitan que, que entran más en este patrón y son más de desayuno, comida y cena. Por eso digo que tenemos que fijarnos y conocer a, a qué niño tenemos delante. ¿no? Y luego también... Para los padres que están preocupados porque sus hijos no comen lo suficiente, ¿no? o no llegan a, esos, a esa alimentación perfecta o esos estándares de alimentación perfecta, el niño come por familiaridad. ¿Mm? El, si hay hambre, acabará comiendo. Lo que pasa es que hay veces los padres nos frustramos porque no está cumpliendo con esos estándares. ¿no? Entonces, aunque de primeras no coma lo que tú le presentas, llegará un momento a medida que vaya madurando que le despierte esa curiosidad y quiera probar, ¿vale? Entonces, hay niños que de primeras pueden ser más monótonos, pero la pregunta es, ¿pero está bien nutrido? ¿Está comiendo? Porque otra cosa que también tenemos que tener en cuenta como padres, no, subestimamos, no subestimemos el, el descanso de los niños. El niño come por, o crece a través de los alimentos, por supuesto, pero el descanso también es ...súper importante... ...entonces hay niños que de pequeños... ...no son grandes comedores... O, ...o son niños que comen más como animalitos... ...de poquitos en poquitos... ...pero son niños que necesitan mucho descanso... ...entonces ahí también... ...compensan su... su ...proceso de desarrollo, de crecimiento... ¿Mm? ...entonces una vez ya... ...empiezan a descubrir... Eh, ...todos... ...toda la tentación externa... ...todo ese concepto grupal de fuera... Bueno, pues ahí es verdad, efectivamente, que es normal que el niño descubra eso y quiera probarlo, pero entonces, bueno, pues los mensajes, más que ser estrictos o restrictivos, porque ese es el problema, ¿no? Cuando restringes en exceso a un niño, en algún, le estás como despertando todavía más deseo. ¿Mm? Entonces, un niño que a, aprende a convivir con alimentos, con productos de forma natural es más, eh, aumenta su capacidad, aumenta su confianza a, para comer bien a largo plazo. Está demostrado que, que cuando no restringimos o no categorizamos alimentos buenos o alimentos malos, el niño come más frutas y verduras ¿m? porque lo siente como algo más natural. No tiene tanta norma, no tiene tantas listas de estos buenos, estos, ahora no puedes comer. Me encuentro con padres y madres que desde muy pequeños Tratan la alimentación de sus hijos como si estuvieran a dieta. No, eh, también ampliemos un poco. El niño tiene que comer de todo dentro de, de la comida, ¿no? de, to, de todos los alimentos naturales que nos encontramos. El niño necesita verdura, necesita fruta, pero también necesita eh, hidratos de carbono, necesita cereales, necesita pan, necesita carne. O sea, bueno, eh, que no lo acotemos a, a, a lo que hemos entendido la alimentación de dieta de un adulto ¿Mm?
1: sí bueno con todo lo que estás contando lo que lo que veo más fuerte es que mucho de este que cuesta a los padres llevar a los hijos a esta alimentación intuitiva viene por los propios errores de los padres que he hemos heredado y al final transmitimos no porque esto que has dicho es como un poco mmm, yo tengo mi idea de que tiene que comer cuatro veces al día y que tiene que comer así y claro cuando no lo hace me parece que lo, lo estoy haciendo mal como padre y por eso tengo que obligarlo de alguna manera a entrar en ese patrón.
0: Y pero eso o sea, no tiene por qué ser para todos los niños igual. Nosotros tenemos una serie de creencias, unos estándares, una serie de expectativas, pero nos tenemos que ajustar a, al comedor del niño, ¿no? O sea, en España tenemos la cultura, pues eso de desayunar a una determinada hora somos comedores tardíos, cenadores tardíos, en cambio el hambre del ser humano en general y del niño no tiene nada que ver con esos horarios que nuestra cultura nos dicta, ¿no? si viajamos a otras culturas o observamos cómo comen los animales, ellos comen cuando tienen hambre, no porque toca comer porque son las dos y media de la tarde, ¿no? Entonces, también ajustarnos a cuando reconocemos que en nuestros hijos aparece esa sensación de hambre. Porque si te fijas, eh, normalmente en los niños el hambre aparece entre las doce y la una, en los niños pequeñitos. ¿Mm? Pero, ¿qué, ¿qué solemos hacer ahí? Normalmente ahí le damos el snack, se hinchan a snack, pero es que ahí de lo que verdaderamente tienen hambre es de comida. Ellos necesitan hacer su parada ahí para comer, para comer el, el, el menú que se, había, que se había pensado para la familia ese día. ¿no? Entonces, ahí los padres, cuando tenemos niños pequeños, pues tal vez tengamos que hacer un poco el, ese cambio de chip de adelantar y convertirnos un poco en comedores más tempranos ¿eh? para ajustarnos a, al ciclo del hambre del niño.
1: Claro, claro. Yo veo esto como un poco eh, abonar el terreno o tener como ciertas buenas prácticas que puedan propiciar esta alimentación eh, más intuitiva o más consciente. ¿no? Entonces, has dicho lo de implicarlos en la toma de decisiones, ¿no? eh, un poco de decirles, bueno, ¿qué te apetece comer de fruta o de verdura estos días? permitirles que coman cuando están hambrientos, que esto me parece clave porque es un error que arrastramos luego de adultos de comer sin hambre, que parece muy odio, pero es que uh -huh. somos expertos en comer sin hambre. Y luego también, eh, bueno, aprender del ejemplo de los padres, esto ya, ya lo, ha, lo has dicho. Y hay otro que también quiero agregar aquí, que se, lo mencionas mucho, que es lo de cuando se come, se come. Que en esto también los adultos somos expertos en no saber solo comer.
0: Eso es, Perfe eso es. Eh, a ver, aquí varias cosas, ¿no? O sea, no es comer, cuando se come solo se come. Primero es eh, establecer los horarios familiares de comida, ¿vale? O los horarios que al niño le va bien en función de su ciclo del hambre a lo largo del día y propiciar un, un ambiente alrededor de la mesa de calma, de conexión, como si el comer fuera un ritual, porque lo es. Es que hoy en día se ha... Eh, el comer se ha convertido como en un trámite, en una pérdida de tiempo, en algo, o sea, si, si nos ponemos en la mirada de los niños, lo que ven son padres engullendo, estresados, sentándose a la mesa, eh, queriendo acabar rápido para continuar con todo el montón de cosas que tenemos que hacer luego, ese momento de sentarnos a la mesa a poder ser en familia o, con, o, o generando un clima emocional agradable, en calma. Donde sea un ambiente, claro, es que comer, comemos muchas veces al día, con lo cual puede pasar, o muchas veces va a pasar, que las cosas no salgan bien, puede haber un conflicto, porque sería, porque normalmente alrededor de la mesa se hablan de las cosas y puede aparecer un conflicto, pero en la medida de lo posible tender siempre hacia que sea un ambiente agradable, donde sea un espacio en el que poder compartir incluso ese, esa urgencia con la que muchas veces nos sentamos a la mesa como corriendo estresados ¿por qué no hacer algún ejercicio para parar antes de sentarnos a la mesa no sentarnos desde el impulso sino más desde la calma pues qué tal te ha ido el día ¿por qué no ay qué gusto sentarnos un ratito ahora alrededor de la mesa porque llevo todo el día sin parar a que nos va bien ahora sentarnos un poco tranquilos ¿no y pues a, y sobre todo a papá y a mamá o a papá o a quien sea le va, necesita ahora relajarse un rato contigo y el niño percibe que el papá o la mamá están relajados con él entonces desde ahí van a observar su comportamiento van a observar sus gestos van a observar qué palabras qué tono utiliza para comunicarse con el niño por supuesto va a observar qué es lo que está comiendo y ahí es donde él va aprendiendo porque el niño aprende por imitación aprende por familiaridad por lo que Normalmente le presentamos en la mesa, pero aprende por imitación. Si él ve que papá o mamá no, no, nunca come fruta, tú le puedes decir, hay que comer fruta porque es bueno para la salud, pero él no está viendo que ellos, ellos comen, con lo cual... Lo comerá por obligación, pero no está enganchándose de forma natural a la fruta. Él tiene que qué rico, es que compra este melocotón, o ¡Oh, qué bueno, pues el próximo día vamos a volver donde el frutero y le vamos a preguntar de dónde vienen estos melocotones, que nos cuente la historia, para que cuando los comamos podamos disfrutar de ellos, ¿no? O sea, ese es un poco el tono, el ambiente que hay que, hay que cultivar en la mesa.
1: Sí, sin duda esto a mí también me parece clave, ¿no? no puedes pedirle a un niño que lleve una alimentación que tú mismo no llevas, pero me quiero detener en lo que has dicho antes del tema de la rapidez de vida que llevamos y, y un poco este estrés ¿no? con el que nos sentamos a comer con niños o sin niños, yo creo que este, no sé, es el enemigo mayor hoy para poder comer de manera consciente esto tanto para los niños como para los padres, porque igual hay mucha influencia externa que perjudica al tema, ¿no? O sea, desde la industria, el mercado, como dices tú, lo que pueden ver en el cole con los amigos. Pero es que yo creo que el tema de la rapidez de vida que llevamos dificulta mucho realmente poder hacer esas comidas con cierta tranquilidad. Esto es algo que mm. tú vives también con, con, con los padres en consulta, ¿no? Que les cuesta mucho llevar esto a práctica.
0: Eh, efectivamente, eso es una realidad, pero porque... Depende de, porque estamos construyendo los valores eh, sobre, o los pilares, sobre obligaciones, sobre trabajo, sobre tareas eh, que tengo que resolver. ¿Por qué no devolver a la comida ese valor de estar un rato en familia? Comer tranquilos no te lleva mucho más tiempo que comer corriendo. Lo que pasa es que cuando los padres nos sentamos a la mesa, estamos en mental como yo digo, ¿no? Eh, con esa que, que acaba rápido porque le tengo que meter en la cama porque luego necesito un rato para descansar, no veo el momento de dejar la cocina recogida. Entonces, claro, desde ahí estrés y, y, y conflicto, ¿vale? Entonces, es verdad que aquí hay que hacer un gran trabajo de planificación de cuándo voy a hacer la compra, de planificación de menús, Existen muchísimas eh, cuentas o, o estrategias que podemos utilizar para hacernos la comida o la cocina mucho más fácil, practicar batch cooking, ¿vale? Porque efectivamente, si llego a las 8 de la tarde y tengo que meter a los niños a la cama y todavía me quedan cosas por hacer en casa, pues tiro de algo rápido, ¿vale? Porque creo que no tengo tiempo o que no me da la vida. Saber que tengo cosas en el congelador, saber que he dejado mm, cremas de verduras o unas lentejas y las tengo en el frigorífico, es simplemente calentar y me va a resolver muchos de, mucho de estas cenas. ¿vale? Con lo cual, eh, este trabajo anticipatorio de planificación es súper importante. Y luego también aquí hay un tema de... de esto se me está ocurriendo ahora, ¿eh? como, de, como en el cole ya come bien... Pues en casa preparo cualquier cosa. ¿no? Mm, por eso digo que se trata en, en dónde estamos pivotando, en dónde estamos construyendo la alimentación de nuestros hijos. ¿no? Es igual de importante la comida que la cena. Y en la cena, además de lo que se va a nutrir a través de los alimentos se va a nutrir de ese clima familiar, ¿no? De ese estar tranquilo en una mesa alrededor de la familia. Yo siempre pregunto a los padres, ¿qué clima emocional recuerdas de tu infancia en la mesa? Y efectivamente, ahí te dan muchas pistas, porque hay familias donde es un clima distendido, donde todo el mundo tenía un hueco, podía participar. En cambio, otras familias donde el momento de comer o cenar era un momento de tensión y el niño que hace, quiere que pase rápido, se pone a mirar el plato, engulle y quiere salir corriendo de allí, entonces ese clima emocional positivo es nuestra responsabilidad no solo estamos nutriendo con nutrientes a nuestros hijos sino emocionalmente en ese rato, porque probablemente sea el único momento de calidad que podamos tener con ellos porque acabamos tarde y luego nos queremos ir a la cama o a, o a ver una serie ¿no? entonces ese ratito eh, tener como esa perspectiva de, de nutrir en emociones también en, en calma, sin duda
1: Sí bueno, me llama mucho la atención que parte de, de la solución a esto sea el tema de la planificación, que a mí me parece fundamental, pero bueno, no sé, igual pensé que más que esto me ibas a decir otra cosa, o sea que me, me reconforta saber que, a ver, todo se trata de planificar, tampoco es algo muy complicado de resolver. ¿no? Eso es. No, no,
0: absolutamente. Por supuesto, luego hay ejercicios de, de bueno, pues de, de reconocimiento, de gestión emocional, ¿no? Desde dónde me estoy, o con qué emociones me estoy sentando yo como madre a la mesa hoy, ¿no? Pues hoy tenido un mal día, quiero, no estoy en mi mejor momento. Hay ejercicios para calmarse y para entrar en calma a, a la mesa. Hay ejercicios de Trabajo mucho los mensajes que mandamos a los niños, ¿no? Mensajes desde lo positivo, ¿vale? Que sean mensajes positivos, ¿no? Hay, qué bien me sienta sentarme, o qué ilusión me hace pasar este ratito contigo, si es que no nos hemos visto en todo el día, ¿no? Mensajes también de calma, ¿no? Pues eh, eh, o de confianza, ¿no? Pues, eh, qué, qué, te, qué, ¿qué te está pidiendo ahora el cuerpo, ¿vale? O cuando un niño se da. Por lo que sea, ha comido de más un día y luego pues, ha vomitado, le duele la tripa, más que eh, como machacar ese comportamiento del niño, es bueno, no pasa nada, ¿qué has aprendido? ¿Cómo te puedes comportar la próxima vez? ¿no? De mensajes de respeto hacia, hacia el cuerpo, ¿m? que vivan conectados con su cuerpo. Hay un ejercicio muy sencillo para niños que es enseñarles su estomagómetro, ¿no? ¿Cuánto de lleno vacío? está su estómago? ¿Cuánta hambre te está pidiendo? o ¿Cuánta hambre está sintiendo ahora tu estómago? ¿Cuánto de lleno o vacío está? Eso es un ejercicio con el que podemos empezar cada, cada comida o cada cena. ¿Mm? Luego es verdad que a medida que van descubriendo productos y se van desconectando, se van haciendo, lo que ocurre es que sus bocas se van sesgando de alguna manera, ¿no? son porque el estómago entiende de volumen, pero es la boca la que busca estímulos, la que busca recompensa. Eso ocurre más pues, a partir de los 8 años, 9, adolescencia, que ahí está en el máximo. ¿no? Entonces, pues el peligro de crear bocas sesgadas, ¿no? bocas caprichosas, bocas infantiles, ¿no? que solo se dejan llevar por el placer y no tienen conciencia de, bueno, pues, de esa responsabilidad alimentaria. Pero no es... Eh, meterles esa responsabilidad alimentaria desde la imposición sino desde estos mensajes de que valoren y respeten su cuerpo ¿vale? porque a mí me gusta que, como el, que entiendan la comida como si fuera gasolina ¿sí? ¿qué tipo de gasolina le estamos dando hoy al cuerpo? ¿no? y en cuánta cantidad, porque al cuerpo no le gusta sentirse pesado, que le duela luego la tripa, que estar incómodo ¿sí? y que diferencien mucho entre estómago y boca, porque hablando de los niños que al principio empiezan a comer mal, son bocas, no les gusta por la boca, ¿no? son bocas que bueno que por lo que sea todavía pues no, no están preparadas o les genera cierto, cierta resistencia, algunas texturas, algunos sabores, pero el paladar o esas bocas irán madurando poco a poco o hay niños que tienen, desde muy pequeñitos tienen unas bocas súper curiosas, constantemente buscando estímulos, placer a través de la boca, pues ese placer, esas, esa curiosidad, vamos a canalizarlas hacia otras actividades. ¿Mm? O sea, no, no solo que su fuente de placer sea la comida, porque es que es muy fácil caer en la tentación de la comida como única fuente de placer. Vamos a canalizar sus fuentes de placer, sus fuentes de curiosidad hacia otras actividades que no impliquen comer todo el rato. ¿no? Y luego hay otro tema, perdona, que no ha salido y no puede pasar este rato sin que lo comentemos. Esa gracia que nos hace a los padres desde bien pequeños. Qué rico, ¡Mira qué cara pone cuando come un helado! ¡O mira cómo le gusta cuando come el chocolate! ¡Qué necesidad! Tenemos de anticipa, anticiparnos a que el niño descubra esos productos cuando en realidad él no, no, no nos los está demandando. Él quiere comida, él quiere esa coliflor, esa sopita rica que le has hecho, esos garbanzos que le encantan. ¿Quiere eso? Él no te está pidiendo un helado. Somos nosotros los que muchas veces nos anticipamos. Y aquí tenemos un, un gran problema.
1: Sí, sí, de hecho... Ahí va a retomar un poco la conversación, porque al inicio hablábamos de que, bueno, a partir de estos primeros tres años, pues conviene aprovecharse de esta intuición natural que tiene. Pero bueno, también tenemos, o sea, hay, hay muchísimos casos donde esos primeros tres años se gestionan de una manera que luego genera este tipo de bocas caprichosas, como dices, que no comen nada, etc. Y claro, cuando quieres introducir algo como la alimentación consciente, pues cuesta un poco más. Yo me imagino que también se puede hacer, que hay otra forma de hacerlo pero que te va a costar un poco más, claro que sí. Ahora, mmm, ya está. tú también tienes ejemplos buenos de que sí se puede, ¿no?
0: Por supuesto. Primero es minimizar. Ayer, por ejemplo, me pasaba una cosa. Yo tengo niños mayores y luego tengo un bebé de dos años. Y viene su hermano mayor con un helado, porque era verano, porque estábamos tomando un helado. Mamá, le doy a, le doy a mi hermano pequeño probar el helado. Yo, no, no lo está pidiendo. ¿para qué les va, le vamos a sesgar desde el principio? ¿no? Él estaba encantado con un trozo de melocotón. Entonces, ya le llegará el momento porque vive en una sociedad y lo va a descubrir. ¿no? Entonces, lo primero se trata de no, de no sesgarles desde, desde bien pequeños. ¿no? Y luego se trata también de que el niño diferencie a cuándo. Es momento de comer comida real, cuando hay que meter gasolina al cuerpo, porque está yendo al cole, porque necesita una serie de nutrientes en su organismo y cuando es momento de disfrutar con la comida en una celebración, en un cumpleaños. Pero luego también, momento cumpleaños, siempre me hace mucha gracia, ¿no? ¿Por qué le damos tanta importancia? a la comida en los cumpleaños infantiles, si lo que el niño está reclamando es jugar con sus amigos y parece que tenemos que ponerles comida, 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 y casi muchas veces se olvidan de la comida y lo que quieren es jugar, ¿no? Entonces, eh, hacerles ver o educarles. ¿Cuándo es momento de comer de una determinada manera o ciertos alimentos? ¿Cuándo es momento de comer otros y con naturalidad? no? Por ejemplo, momento abuelos. ¿Mm? Pues los niños saben perfectamente cuándo está con los abuelos y si le pueden pedir una chuche o le pueden pedir algo especial y saben perfectamente diferenciar cuándo están en su casa, cuándo están con sus papás y no hace falta que pidan esos alimentos. ¿Mm? Entonces, generar O sea, o que aprenda la diferencia, ¿no? Como por ejemplo, al niño le encanta comer con las manos. Dejemos que los niños coman con las manos porque es como muy boca. A los niños les resulta muy placentero comer con las manos. Es como, como bueno, él mismo se da de comer y el, el, el cubierto interfiere en ese placer, ¿no? pasa o que hay momentos para comer con las manos y hay momentos en los que tiene que aprender que no se puede comer con las manos dependiendo la situación, el contexto dependiendo de muchas cosas pero todo eso hay que anticipárselo porque los niños necesitan de esa anticipación, ¿vale? El, el niño necesita la norma y necesita saber qué viene después y necesita saber cómo van a transcurrir los acontecimientos en, en, en esta situación, entonces hay que, no de repente, no, es que Tienes que comer con el cubierto. Antes de salir de casa, ahora vamos a ir a un sitio donde hay que comer con cubiertos. Entonces luego cuando volvamos ya podrás comer con la mano. Hay que anticiparles todo el rato.
1: Sí, sí. A ver, creo que hay un trabajo muy, desde luego que es muy duro desde el punto de vista de eh, los padres. Esto tienen que encajarlo muy bien como para luego poder... Realmente o sea, creérselo y poder transmitirlo luego al, a los niños, sobre todo cuando hablamos de casos como estos en los que ya es un niño que tiene más de tres años, come fatal y no sabes qué hacer con él para que empiece a comer bien, ¿no?
0: Familiaridad, repetición... Va a pasar, van a pasar rachas, van a pasar rachas en los que van a, no van a comer bien o van a preferir o van a estar muy, de, muy demandantes de estos productos, pero familiar, familiaridad y repetición. Porque a largo plazo, si tú mantienes tus platos, si, tú, si tu hijo ve que haces la compra, que se cocina en casa, que ve unos padres que comen tranquilos, en un futuro, en su edad adulta, tenderá a comer así. Los niños van y vienen, pero de, de hilo conductor ha quedado ese pozo, ha quedado ese aprendizaje de fondo. Y eso es lo importante, porque es que no van a comer bien siempre, es que comemos muchas veces al día y el niño pasa por muchos momentos. Pero el pozo es, el, es este, ¿no? es conciencia, responsabilidad, es calma, es respetar tu cuerpo, respetar el ritual de la comida, todo pasa por ahí
1: bueno muy bien, vamos a ir ahora a la parte de un poco poner ejemplos de cómo es esta actitud eh, no restrictiva ni impositiva pero donde también pones como dices tú pues estos límites porque al final son niños y tampoco uh -huh. hay que dejarles ahí uh -huh. libres ¿no? entonces bueno, vamos a hablar ahora de ese tema a continuación Pues entonces, esta parte de llevar una actitud firme pero no impositiva para promover esta ingesta de alimentos saludables, yo creo que puede ser un poco a veces difícil de, de pillar, ¿no? O sea, pongamos a lo mejor algún ejemplo, O sea, ¿cuál sería esta actitud en un día normal de, de quiero, quiero promover esta ingesta pero tampoco quiero imponérsela, ¿no? Para no crearle el rechazo eh, al niño.
0: Ante todo, no vivirlo como una obligación, me tengo que comportar de una determinada manera, no tengo que poner límites al niño porque entonces ya se genera tensión y ya empezamos mal. Por supuesto se nos van a escapar normas que nos han puesto desde pequeños, no pero el, el, bueno, el darte cuenta y reconducir estos mensajes... Es interesante, ¿no? Por ejemplo, cuando eh, ves que el niño no quiere, no quiere comer y, y se está dejando la mitad de la comida en el plato, ¿no? Pues, a ver, pero ¿qué, qué está pasando? ¿no? ¿Por qué, qué, ¿Qué te dice el cuerpo? Y probablemente el niño te diga, no, es que ya no tengo más hambre. O no, es que no me gusta. Vale. Entonces, ¿qué te parece que hagamos con, con esta comida? ¿no? Porque uno de los grandes daños, que, el mensaje que yo creo que más daños nos ha hecho... Es el de la comida no se tira, ¿vale? Entonces obligamos al niño a acabar todo lo que tiene en el plato. ¿Por qué no preguntarle al niño, a ver, cuánta hambre tienes, cuánto quieres comer de primero? Por lo, por lo que te decía antes, ¿no? El niño tiene la capacidad de gestionar la cantidad de, de comida. Vamos a empezar poniendo un poquito y luego si quieres, repites para no entrar en esa dinámica de no te levantes de la mesa hasta que no acabes del plato. Te voy a poner esto poquito y luego, si quieres, repites, ¿vale? Entonces, cuando le sirves la, la comida, ¿te parece bien? ¿Es justo para ti? ¿Es lo que te está pidiendo el cuerpo? ¿Lo que necesita ahora? Sí, no. Entonces, que haya hay un poco de negociación para que lo que hay en el plato lo habéis negociado entre los dos. Es lo que él ha decidido que iba a comer. Con lo cual, si empiezan con la excusa o si empiezan queriéndose escaquear o si empiezan bueno, pues haciendo ese chantaje ahí sí que con firmeza podemos mmm, re, mmm, como bueno, oye, pero si tú me habías dicho que te, ibas que te ibas a comer esto, sentías que era esto por supuesto identificar o tener muy claro que si ves que el niño realmente no tiene hambre, no pasa nada y luego tienen que ver unos padres firmes es decir si empezamos con dudas ¡Ay, no te gusta! ¡Ay, prefieres que te haga otra cosa! ¡Ay, es que...! O sea, si tú me habías dicho que, iba, que ibas a comer esto si siempre, si siempre te ha gustado los garbanzos o las lentejas ¿Por qué hoy no? ¿Qué está pasando hoy? Entonces ahí puedes, te puede dar información Igual está cansado y efectivamente no tiene mmm, ganas de comer y no pasa nada y necesita meterse antes a la cama eh, Igual ese día está como más juguetón, más inquieto bueno, pues entonces ahí también se trata de negociar. Bueno, pues comemos un poco, eh, comemos un poco la gasolina buena para el cuerpo y te dejo irte a jugar un rato y luego vuelves y ya comemos el postre, si tienes hambre, comemos algo de fruta. O sea, ajustarnos un poco a, 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 también al estado emocional o, o, o de, del niño en cada momento. Pero sobre todo que vean unos padres firmes, no, no, no impositivos pero sí firmes, que estén seguros de que ese plato que has preparado para tu hijo, sin duda, es lo que le conviene.
1: Ahora que mencionabas esto, también eh, recuerdo de estas actitudes típicas también de los padres de negociar contigo la comida, pero en plan, si te comes el plato de sopa, pues te doy el helado de postre. El postre, no sé totalmente. Qué. <risas> ¿Cuántos premios y cuántos castigos
0: había eso. con...? Claro, eso al final... A la larga va a hacer que el niño desarrollo pueda, no, no todos, no pueda desarrollar un, una relación con la comida más complicada, ¿no? Porque vive la comida como una recompensa, como un premio o como un castigo. no Si me han ido bien las cosas en el cole, me recompenso con unas galletas. Si he tenido un mal día, estoy triste, estoy aburrido, me, bueno, me, me consuelo, me acompaño con. Algo rico, ¿vale? Mm. Ojo con eso también, ¿no? O sea, el, los castigos o, lo, o las recompensas que sean con cosas que nada tengan que ver con comida.
1: Claro, es que luego lo que dices es cierto, esto se arrastra cuando eres un adulto y luego te tratas a ti mismo así también.
0: Ahí está. Ahí está. Entonces, esas listas de alimentos buenos, alimentos malos, esto se puede, esto no se puede, eh, rompamos un poco con, con esos mensajes, ¿no? O sea, por eso volvamos otra vez al mensaje de comida real, de ingredientes naturales que se cocinan en casa y cuanto menos productos alimentarios, mejor. Porque otra de las cosas que no hemos hablado es cuántas veces no habré escuchado, no, es que tengo la, tengo, tengo comida para niños, y digo, ¿y qué es comida para niños? no Pues todo lo enriquecido, todas las galletitas especiales con un montón de dibujitos, unos packaging que despiertan el deseo. Eso no es comida, eso es producto. Los niños han de comer lo mismo, que como un, como un adulto a, a adaptado a sus paladares todavía, tal vez un poco infantiles.
1: Sí, ¿Mm? es, esto también me gustó mucho cuando, cuando lo leí, porque... También el marketing se sirve mucho de esto, de lo de la comida para niños. Y en los menús, en los restaurantes, pues lo mismo. O sea, el menú de niños es nuggets, patata frita y para usted de contar. Y entonces, claro, con ese tipo de menú, es que ¿qué niño va a querer un brócoli?
0: Es, ahí está. Es que estamos convirtiendo a niños con bocas caprichosas y monótonas, que solo le gusta la pasta, el nugget, la patata frita y el tal. entonces O la hamburguesa. Entonces, pero si, si aprovechemos, oh, pues mira qué rico está esto, mira qué mezcla de sabores, ¿quieres probar? Entonces habrá muchos días que te digan que no quiero probar, pero de repente un día está abierto y dice, Ay, voy a probar, ¿le gustará o no le gustará? Pero siempre darles, despertar esa curiosidad con cariño, ¿no? Desde la obligación, ¿no? Pues papá y mamá están comiendo esto, que es una mezcla, o se han comprado hoy una comida especial, ¿no? ¿Te apetece probar? Entonces, que vea que sus padres también disfrutan de esas comidas más elaboradas.
1: Sí, eso creo que ayuda mucho el tema de despertar la curiosidad por ahí, porque al final los niños en general tienden a ser muy curiosos. Uh -huh. Luego, un, un punto que, que has dicho que para mí es, es clave es lo de qué tienes en tu casa, ¿no? O sea, tú abres la despensa y qué hay ahí. Y eso yo también lo aprendí cuando yo tuve que, ya de grande, aprender a comer bien. Era como, bueno, si yo quiero realmente comer bien y tengo esas tentaciones ahí. Eh, a ver, difícil, porque estoy tirando solo de fuerza de voluntad y como si la fuerza de voluntad fuera totalmente eh, inelástica, y, y no es así entonces, claro, aquí importante que tenemos, ¿no? Esto que has dicho de los alimentos versus los productos, que no son uh -huh. alimentos realmente, ¿cómo lidias con este tema con los padres? Porque eso también es complicado, luego empiezan los mitos de los niños necesitan comer azúcar, no pueden comer más de un huevo al día porque, uy, qué terror eh, pero si le das zumos llenos cargados de azúcar, mmm,
0: todo mal. Ahí está, es que ahí hay un lío, o sea, por eso hay que personalizarlo mucho, ¿no? Pero en relación a esto que has dicho del huevo, es verdad, todo eso viene del mito de que comer muchos huevos es malo para el colesterol y tal, ¿no? Es verdad que el niño tampoco puede comer huevos todos los días porque estaríamos, no estaríamos dándole una alimentación variada en rotación que es lo que tiene que comer. El niño necesita diferentes puentes de proteínas, como es el huevo, como es el pollo, como es la carne o el pescado. Eh, el niño necesita azúcar para tener energía. No, eso viene de cuando se creó el azúcar que mmm, se, se vendió desde esta línea. El niño para que tenga energía necesita comida o necesita un sueño reparador, no azúcar. Eh, porque además es que todos esos eslogans de la publicidad alimentaria se nos han ido metiendo allá a fuego. Entonces, la industria alimentaria, por supuesto, lo que quiere es vender, no quiere que los niños se alimenten con comida real o no es su objetivo final de alguna manera. no Es verdad que bueno, se está mejorando, se está estructurando muy bien toda la legalidad, esperemos que, que, que vaya avanzando en ese sentido, pero no existe la comida para niños. Es la misma, la de los adultos, que la de los niños. Entonces, ¿qué tener o qué no tener en casa? Pues un poco dependiendo de la edad que tengamos, de, de los hijos que tengamos en casa en cada momento, ¿vale? Si tenemos niños pequeñitos que todavía no han demandado esos productos, ¿para qué los vamos a tener? ¿Para qué nos vamos a adelantar? Sí que hay un momento, pues eso, a partir de los 10 años, cuando ya empiezan a descubrir todo este mundo, pues hay que eh, negociar con ellos. Vale, efectivamente, cuanto menos cosas tengo, más minimizo el riesgo de crear esas bocas sesgadas. Pero efectivamente, tampoco la solución es el control de la restricción, porque cuando salgan fuera de casa, van a comer compulsivamente o a escondidas ir en búsqueda de esos productos. Entonces, crearles la responsabilidad de que su base alimentaria es la comida de verdad y luego dejar algunos momentos para una galleta, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo mucho, bueno, pues, si ¿quieres una galleta? Vale, pero también te comes una fruta y equilibras, ¿m? pues, hacer, también es necesario hacer cenas o comidas como más distendidas, ¿no? Pues los viernes de pizza, que cada uno eh, vamos a... Hacemos la base y luego cada uno se pone los toppings o los condimentos o los ingredientes que quiere en su, en su, en su pizza, ¿no? O enseñarles también y educarles a salir a comer fuera de casa, pero igual que vamos a un sitio de, de comida rápida o un sitio así como más juvenil, también le educamos a que se puede ir a comer a un sitio bueno y es y es, es vamos súper placentero también, ¿no? Entonces, un poco en función de las edades de los niños que tenemos en casa. Mm.
1: Sí, bueno, y, y también lo que comentabas hace un momento sobre el tema de no darles azúcar a, a los bebés cuando son cosas que realmente no están pidiendo, porque ya les empiezas como a moldear el paladar hacia este tipo de cosas, ¿no? Tengo algunos ejemplos de, de, de niños que sí que los han como orientado más hacia esta alimentación natural que luego prueban el azúcar y es que casi que ni les gusta, lo cual es sorprendente. Es bebés. que el
0: azúcar es súper dulce. Y le resulta súper dulce a un niño que no tiene costumbre y de primeras no le gusta. ¿Mm? Al niño le gusta el sabor natural de los alimentos. Entonces, eso es lo que no puede perder un niño. Acostumbrarse a saborear y a estar en contacto con el sabor natural de los alimentos sin edulcorantes, sin azúcares, sin, mucho, bueno, pues sin, sin distorsiones de alguna manera, ¿no?
1: Tal cual, tal cual mm. sin distorsiones. Que es verdad
0: que hay niños que les cuesta más de primeras una textura de un brócoli, entonces sí que se lo podemos adornar, combinarlo con una besame ligerita o meterlo en un yogur que también lleve, un, en un yogur, perdón, en una crema, que también lleve otros ingredientes que suavicen esas texturas, porque muchas veces no es tanto el sabor, sino las texturas de los vegetales a veces les resultan un poquito desagradables, ¿no? Y luego hay una cosa también que a todos los niños no les tiene que gustar toda la comida, hay niños que desde bien pequeños se nota, se les, se les ve que no les gusta el tomate, no pasa nada, no tienen por qué tomar tomate, hay, mmm, la naturaleza nos brinda de otras muchísimas opciones en el reino vegetal para que estén cubran lo, lo que les aporta un tomate.
1: Sí, sí, de hecho ahora que mencionas esto me acuerdo de, de la leche, esto, este es uno de estos grandes mitos, tienen que beber Total. leche todo el día muchísima porque la leche y el calcio y es como, pero cuando tú realmente investigas la cantidad de calcio que el cuerpo es capaz de absorber de la leche versus un vegetal como el pimiento, Totalmente. alucinas. Totalmente,
0: alucinas alucinas. Y no por mucha leche que bebas, tu cuerpo va a absorber más calcio y va a tener los huesos más, fuerte, más fuertes. Eso es eslogan publicitario. Sí, sí. Entonces El calcio se absorbe de todo el reino vegetal, de todo el mundo de las proteínas, de todo el mundo de los cereales y los hidratos de carbono pues, buenos y ahí van a tener su dosis de calcio. No necesitan extra. Y si un niño come bien y come más o menos de todo, no necesita alimentos enriquecidos de ningún
1: tipo. Eso es lo, 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 el tema este de lo enriquecido también es un súper, súper, súper... Mm. Pero,
0: eh, pero de eso han, lo, han, lo han sabido hacer muy bien, ¿no? Porque juegan con las expectativas de los padres. Porque el padre siempre va con miedo a que su hijo no coma lo suficiente. Aviso, el niño en general, porque luego hay niños que son más compulsivos, más, demasiado, más curiosos desde pequeños, ¿no? Pero el niño en general va a comer menos de lo que nosotros... Pensamos que tiene que comer. Pero puede estar perfectamente sano. Igual es que los que estamos equivocados somos nosotros. Igual es que efectivamente necesitan menos comida de, lo que, de la que nosotros nos hemos imaginado. Como también el adulto, creo que tenemos que hacer un trabajo. De, porque vivimos en la era de la sobrealimentación. O sea, comemos mucho más de lo que verdaderamente necesitamos. Con lo cual hay que hacer un, un rebajar esas cantidades. De, pero desde lo natural, no desde lo impuesto y de darle a la comida el protagonismo justo
1: Sí, sí. esto ahora se ve mucho con eh, técnicas como el ayuno intermitente que realmente te reeducan y reaprendes a esta intuición que hemos hablado a este comer con conciencia a saber si mi estómago me está diciendo que tengo hambre o lo que tengo es un pico como de ansiedad y de repente quiero satisfacerlo con comida o sea, eh, es que son cosas muy muy serias que luego se arrastran por años
0: Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, todas estas técnicas hay que trabajarlas en el adulto para que cuando tengan hijos o tengan, o tengan alguien del, de, del que se tengan que encargar alimentariamente, no les sesguen y puedan comer de esta forma más natural y en cantidades más justas, ¿no? Sobre todo eso, que, que no todo gira en torno a la comida, que hay muchas otras vías de placer que no son la comida. Entonces hay que distribuirlas.
1: Sí, lo mencionabas con las fiestas de cumpleaños, por ejemplo, que es lo típico, sí, están llenas de azúcar y no sé qué, no sé qué, y es como que todo en torno a la comida y luego los niños. Pon, pon un
0: plato de... de fruta, pon fruta fresquita, ya verás cómo se lo comen.
1: Sí, sobre todo después de la, los brincos y los saltos que van a dar por todo. Ahí lado. está,
0: porque tienen sed, tienen sed, y lo que quieren es, bueno, luego otro mundo, mundo refresco o mundo zumos, ¿no? O sea, el niño tiene sed, dale agua. Dale agua. ¿Por qué le sesgamos? Es muy fácil decirlo, ¿eh? Pero ¿por qué le sesgamos con el zumo? Con... ¿No le va a gustar más? Mm. Lo que pasa es que si le acostumbramos a
1: eso... Claro, efectivamente. Ahí está lo del paladar sesgado que has dicho antes. Sí,
0: sí, sí.
1: Bueno, Itziar, te voy a preguntar, eh, pues la pregunta con la que cierro cada episodio y de estas, bueno, hay muchísimo material para sacar, pero tú escoges para ti cuál es de todos estos mitos alrededor de la alimentación infantil el que crees que más daño nos ha hecho, el, el peor todo mal.
0: Lo he dicho antes, es el de la comida no se tira. He escuchado, o sea, tenemos tanta resistencia a tirar comida. He escuchado frases como el, el fregadero no come o, o, pues eso, el, eh, como antes, no me acuerdo, ¿no? O sea, antes como muerta que tirar esta, esta croqueta, ¿no? O sea, o sea pensad en, en todos los mensajes que nos han lanzado en torno a que no hay que desperdiciar la comida. Pero es que el problema está en el punto de partida. Es que igual estamos más, sacando más comida de la que verdaderamente necesitamos. Cuando estamos comiendo de más, estamos utilizando el cuerpo como cubo de la basura. No lo estamos tirando a la basura, pero me lo estoy metiendo al cuerpo cuando no lo necesita. ¿no? Entonces, darle una vuelta a las cantidades iniciales: cuánta cantidad estoy cocinando, cuánta cantidad me estoy sirviendo, cuánta cantidad se suele cocinar en casa o de comida suele haber en casa. Hay una obsesión como en tener las neveras llenas y llenas de comida. Si tenemos tiendas de comida por todas partes, si haces un clic y te traen el pedido enseguida en a casa. Entonces, hay un sobreprotagonismo sobre de la comida que mmm, todo pasa por ajustar cantidades, ¿no? Entonces, ese no tirar comida, pero si tiro, no la tiro, podemos no se trata de tirar comida, ¿no? Pero ajustar las cantidades, guardarlo y prepararme al día siguiente una ensalada de sobras, hacer sobras de las verduras y sacar un puré de ahí. O sea, hay mil formas de mmm, aprovechar todo eso que nuestro cuerpo no necesita, ¿no? Y a los niños hay que educarlos en ese sentido también.
1: Claro, sí, es que lo del no tiras la comida, lo que te llevaba cuando eras niño era a decirte lo tienes que comer todo porque no hay otra salida, o sea, de ahí no te paras hasta que te... Y no te además era todo. el
0: mensaje si quieres ir a jugar, te lo tienes que comer todo. Entonces, ¿qué haces? Engullir, engullir. Ya te estás desconectando. Engulles, tragas, pero no saboreas, luego te encuentras mal estás creando un patrón de comedor rápido, inconsciente, con lo cual desconexión.
1: Mm, claro. Me gusta lo que dices, eh, pensar un poco en el punto de partida, ¿no? Cuánto estoy cocinando para que me queden tantas eh, sobras o tanto, tanto resto de comida. Y luego, bueno, que tampoco se trata de tirarlo, ¿no? Sino de reutilizarlo de alguna manera. Esto de la cocina de aprovechamiento. que ahora se habla... Totalmente,
0: totalmente. Es que además ahora tenemos información súper chula acerca de cómo puedo aprovechar esto que me sobra, cómo puedo envasar para mmm, no cocinar de más o para que no esté constantemente sobrando comida. Los recipientes que tenemos ahora se ajustan a mmm, si eres una familia de uno, de dos o de 18, o sea, es que es comodísimo. Ahora tenemos un montón de herramientas.
1: Sí. Bueno, pues nada, a usar estas herramientas y bueno, creo que la recomendación es un poco empezar con alguna cosilla de estas que la que, la que algún padre más le cueste en casa, ¿no? Y ver un poco qué, pues, qué respuesta consigue y, y qué, qué avances ve. Porque yo creo que en la medida en que también, como, como en todos los hábitos, cuando ves avances, eh, también te lo empiezas a creer más.
0: Mi primer consejo siempre es observa cómo es tu hijo como comedor, igual que le observas cómo se comporta en el cole, cómo se comporta con los amigos, cómo se comporta como comedor, si es un niño curioso, si no le despierta tanta curiosidad, si, bueno, si tiende a, a, a acompañarse en exceso con comida, si come como un pajarito y desde ahí montar su alimentación.
1: Bien, me gusta esta recomendación. Observar, muy bien. Más que mm. anticiparse a la acción, observar primero.
0: ¿Quién tienes delante? ¿Qué niño tienes delante? Mm. Mm.
1: Muy bien, me encanta, Itzhar. Pues muchísimas gracias por esta conversación y todo lo que nos has contado. que Yo creo que. Bueno, ¿Nos podríamos es? quedar toda la tarde? Sí, bueno, es que el tema es amplísimo, da para mucho, da sí. para mucho. Sí. Pero bueno, creo que ha sido un buen primer acercamiento y, y bueno, me quedo con la satisfacción de que creo que los padres que escuchen esto pues también van a tener herramientas pues para empezar a poner en práctica en casa en función de ese tipo de niño comedor que tienen, como bien has dicho. Eso es, eso es. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto voy a dejar gracias todos los enlaces ti. para que te contacten si necesitan de tu ayuda profesional y, y bueno, y, y puedan pues tener esa... Eh, ese escape o esa respuesta a, bueno, a tantos miedos y tantas dudas que luego los padres eh, normal tienen con los hijos. Es
0: normal, es normal es normal, queremos hacerlo bien pero bueno, vamos a a quitarnos un poquito de presión
1: Eso es Bueno, muchísimas gracias, nos veremos pronto Gracias
0: a ti, un beso
1: Antes de que te vayas quiero decirte dos cosas La primera, que todas las notas y menciones de este episodio las tienes en todomalpodcast.com la segunda, que si aún no estás suscrito al canal de YouTube, pues déjame decirte que todo mal, porque al darle clic al botón de suscribirte y a la campanita, recibirás siempre una notificación cuando haya episodio nuevo. Y bueno, ya que estamos aquí, una tercera. Que si te ha gustado mucho este episodio, o si crees que hay alguna pregunta que me he dejado por fuera, déjala en los comentarios y me aseguraré de que le llegue a nuestro invitado para que te responda. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto en un próximo episodio.